0: und willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Plötzlich Hetero. Heute geht es um das begehrte Hormon Testosteron.
1: Im September 2019 hast du ja dann das erste Mal Testosteron bekommen und zwar in äh, Gelform. Und wie hast du
0: dich gefühlt, als du das Rezept in der Hand hattest? Ja, aufgeregt. Aufgeregt auf jeden Fall und gespannt, äh, was das mit mir macht. Mhm. Und ich wollte das halt als Gelform erstmal haben, um zu gucken, was macht das mit mir.
1: Mhm. Ja,
2: Hattest du Angst nicht...
0: vor der Depotspritze? Naja, die Depotspritze ist halt so, das ist nicht, nicht gleichmäßig in der Abgabe. Mhm. Ja? Du hast da, äh, wie im, im so ähnlich wie beim Zyklus der Frau, nimmt irgendwann dieses Hormonniveau im Körper ab. Und ähm, das merken manche Transmänner, manche merken das nicht.
2: Mhm.
0: Ja? Und dieses Gel schmierst du halt jeden Tag. Das heißt, du hast immer den gleichen Hormonpegel. Ja. Ja. Und du kannst es natürlich auch schneller absetzen. Es verschwindet nicht sofort aus dem Körper. Aber wenn das halt etwas mit dir macht, auch mit Stimmung, was ja auch sein kann, dass du irgendwie... Ähm, ja, depressiv oder so etwas wirst, weil Hormone beeinflussen ja auch unsere Stimmung. Du kannst es halt dann schneller absetzen. Und so eine Spritze, so eine Dreimonats-Spritze, wirkt dann halt drei Monate. Und komm mal damit klar, wenn du dann plötzlich depressiv wirst oder solche Stimmungsschwankungen Es Ist es hat. tatsächlich so, dass man von einer Hormongabe depressiv wird? Naja, das kann schon so etwas auslösen oder Angstzustände oder ähnliches. Mhm. Manche berichten ja auch davon, dass sie extremst nicht weinen können oder also Ach Achso, äh, dass, die, dass die, Gefühle,
1: die, die Gefühle, die man halt auf Östrogen noch hatte, dass die dann auf einmal weg sind. Also dass man jetzt beim, bei einem Liebesfilm nicht mehr heult oder wie. Ja, genau. Mhm.
0: Ja? Und, ähm, Was ich
1: eigentlich sehr t- t- tragisch finde, weil äh, jedes Weinen ist ja äh, ein Ventil. Und wenn man sich nicht gut fühlt
0: und man man kann nicht weinen, ist es, glaube ich, sehr, sehr schlimm. Genau. Und äh, da gibt es halt auch mehrere Berichte zu von Transmännern, die das auch extremst gestört hat. Mhm. Dass sie halt irgendwie sich so, ja, taub, würde ich mal sagen, so gefühlt haben. Ja. ja. Und, und du? Wie hast du dich gefühlt? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Du hast vorher schon wenig geweint, ne? Äh, ja. <lacht> Ja, okay, ich äh, weine dann halt auch in in anderen Situationen. Aber das habe ich auch schon vorher gemacht. Mhm. Manche Dinge rühren mich und und andere Dinge halt nicht. Aber das hat sich bei mir eigentlich nicht geändert. Also in manchen Situationen bin ich jetzt halt auch entspannter. Mhm. Also wenn ich Konflikte zum Beispiel habe mit Menschen, wo ich denke, der hat mich jetzt irgendwie verletzt, dann war ich früher sehr, sehr verletzt. Ja. Also ich habe mich äh, sehr angegriffen gefühlt. Und heute ist es so, dass es mir nicht mehr so in Anführungsstrichen zu Herzen geht. Mhm. Also so ein bisschen abgestumpft. Nee, nicht abgestumpft. Ich würde eher sagen, auf die sachliche Ebene mehr gehoben. Ich bin Mhm. mehr in der Lage, das sachlich zu betrachten und zu sagen, das galt vielleicht gar nicht mir oder das sind die Gefühle, die der hat Mhm. oder Deswegen oder aus der Situation raus hat der sich so benommen. Dazu bin ich mehr in der Lage. Mhm. Das hatte ich früher nicht. Früher war ich so verletzt von von diesem Angriff oder dieser Situation, die sich da ergeben hat. Ja, ich würde das eher dann als handlungsunfähig in dem Moment. Also ich konnte nicht so kontern oder mich nicht erklären, weil ich so erschlagen war Mhm. von der Situation.
2: Mhm.
0: Ja. Und das ähm, habe ich jetzt halt nicht mehr. Ich fühle mich nicht mehr so angegriffen, so erschlagen von einer Situation, wenn jemand mich in irgendeiner Form kritisiert oder mich angreift. Mhm. Da bin ich irgendwie, man könnte das auch sagen, so abgeklärter. Mhm. Und das ist halt mit den Hormonen gekommen. Das hat jetzt auch nichts mit meinem Alter zu tun. Naja, aber vielleicht
1: doch ein bisschen. Man sagt ja immer, wenn man jenseits der 50 ist, dann nimmt man alles nicht
0: mehr so ernst. Ja, aber da ist ja kein Hebel hinter 50, äh, <lacht> der dich dann sagt, so, du bist jetzt abgeklärt. Und ich habe das halt auch dann auch wahrgenommen, mhm. nachdem ich das äh, ja geschmiert habe.
2: Mhm. Also
0: mir ging es eigentlich rundum gut. Und wir sind ja gleich danach in äh, Urlaub gefahren. Ja, stimmt, genau. Und da, da, genau, da, wir fuhren nach Dänemark und mhm. du
1: hattest das erste Mal so eine Tube dabei und ähm, ich war natürlich selbst auch gespannt, wie du dich und ob du dich veränderst und wie schnell das geht, dass sich äh, deine Stimme verändert und äh, dein Körper verändert. Das war schon, äh, natürlich geht das alles nicht so schnell, das hatten wir ja natürlich auch schon mal das Thema, aber die erste Hormongabe bei dir war auch für mich sehr aufregend. Und du bist mit wie viel Milligramm
0: Testo angefangen? mit 25 Milligramm mhm. und durfte dann halt, wenn ich, also wenn es mir gut geht, danach nach zwei Wochen dann mit 50 Milligramm weitermachen. Mhm. Und hast du Veränderungen gespürt? Oder wann hast du Veränderungen gespürt? Ich bin ruhiger geworden, habe ich gemerkt. Das geht natürlich nicht nicht sofort, ne? mhm. wenn du das Zeug in der Hand hast und das erste Mal, das halt dann auf die arme dann äh, cremst, bist du natürlich tierisch aufgeregt mhm. jedenfalls war ich äh, wahnsinnig aufgeregt und du achtest äh, die stunden danach genau darauf was mit dir passiert mhm. so körperlich ich hatte irgendwie mehr energie mhm. äh, schnell ja ja schon schon an an dem
1: tag so mhm. mehr also du hast praktisch gemerkt dass das das ist mein hormon und das macht aus mir jetzt einen richtigen menschen
0: also weil du ja, das ist ja das Testo was dir immer schon gefehlt hat. Naja, nicht, nicht Menschen, sondern es, es macht mich ganz, würde ich mal so beschreiben.
2: Mhm. Ja,
0: natürlich ist da auch ein bisschen Psychologie damit bei, ja, wenn du das dann endlich da raufschmierst und so, da gibt es so Effekte halt, du bist ja voller Euphorie. Mhm. Ja, aber so im Endeffekt kam es ziemlich schnell, dass ich mehr Ausdauer, körperliche Ausdauer hatte. Mhm was einige Sachen anging. Zum Beispiel so Rasenmähen. Mhm. Oder. Du bist sehr viel, du bist stark geworden, ne?
2: Ja, ja. Also Mhm. die
0: die Muskelbildung hat sich sehr schnell entwickelt. Das geht schnell, ja. Dass du mehr Muskeln aufbaust, halt mehr Kraft hast und das merkst du. Mhm. Wie gesagt, beim Rasenmähen merkst du das, bei solchen Sachen wie Hecke schneiden oder so. Also wenn du dich körperlich betätigst, auch äh, Fahrradfahren und so, du hast da immer noch etwas mehr Reserve, mhm. würde ich mal sagen. Also so. wo der vorher schon immer die Zunge aus dem Hals hing, be- genau. ne, geht bei dir jetzt äh, super los. Ja. Ne? Wo du denn, äh, früher gedacht hast, jetzt mach ich mal eine Pause, kannst du denken, ach, ich mache nochmal das oder das eben. Machen, mhm. ne? Und das ist das, das ist dann auch drin, ne? das geht. Mhm. Das merkst du schnell. Ja. ja ich meine, ich
1: habe dich ja jetzt sowieso jeden Tag Deswegen ist es bei mir so, dass ich Veränderungen natürlich nicht so gut erkennen kann, wie Menschen, die dich nicht so oft sehen. Na, aber ich, ich habe halt auch gemerkt, dass es bei dir auch relativ schnell ging, dass die körperlichen Formen, die weiblichen körperlichen Formen ein wenig nachließen. Na, also bei dir ging die Hüfte weg und du hast vorne einen
0: Bauch gekriegt. Ja, der, der Bauch, ja. <lacht> Weil, wenn man äh, Muskelmasse aufbaut, muss man natürlich auch Eiweiß zuführen. Mhm. So, das habe ich dann auch. Also der Körper hat ja einen richtigen Janker danach. Ich habe ziemlich viel Milchprodukte gegessen. Ja. Was dann halt dazu führte, weil ich auch eine Hausstauballergie habe und ich auch mit diesem Milchprotein, wenn ich davon zu viel nehme, Mhm. dann passiert das halt, dass ich eine verstopfte Nase habe. Das hat mir aber erst dann meine Ärztin gesagt. Ja. Du musst weniger, du darfst das zwar noch essen, aber du musst weniger davon essen, damit die Nase wieder frei wird. Ja. Ja, meine Schleimhäute reagieren halt darauf und äh, ja, dann habe ich das halt wieder reduziert, habe halt Eiweiß in anderer Form dann genommen. Das waren diese Pülverchen, ne? Ja, auch so etwas, ja, so pflanzliches äh, Eiweißprotein Zeugs in so einen Shake, irgendwie in Hafermilch oder so was reingerührt. Das habe ich gemacht und äh, ja, halt auch mehr Fleisch gegessen, mhm. also so Pute und all sowas. Ne? Mit Ernährungsumstellung kann man dann äh, da doch so ein bisschen dran drehen, dass einem nicht die Nase zugeht nach so etwas. Aber man merkt das halt. Weil ging das eigentlich so
1: bei dir los, dass du bemerkt hast, du hast viel mehr Haare an Stellen, wo früher keine
0: waren. Naja, das kommt immer so schwungweise. Ne? Ich habe ja jetzt auch noch keinen richtigen Bart. Das ist alles ein bisschen flauschig bei mir. Und da ich ja Blond bin, sieht man an der Oberlippe auch nur so ein bisschen Flausch, wenn, wenn ich das äh, länger wachsen lasse. Aber am Bauch hast du doch als allererstes Haare gekriegt, oder? Ja, mh. so ein bisschen flauschig und vereinzeln. Jetzt ist es mittlerweile schon etwas mehr. Das sieht man dann auch schon. Und an den Beinen hatte ich vorher ja äh, fast gar keine Haare. So vereinzelt mal so, ne? hm. die man dann so abschneidet. Das sieht einfach nur albern aus. ja? Da kommt jetzt schon etwas mehr und äh, mittlerweile bin ich ja auch auf 80 Milligramm jetzt bereits. Aber man muss auch sagen, das ist natürlich so ein bisschen äh, genetisch auch bedingt. Mhm. Das kommt darauf an, äh, hat dein Vater oder ist überhaupt in der Vorväterschaft, sage ich mal, äh, Haare im Gesicht oder am Körper vorgesehen. Mhm. Da muss man so ein bisschen äh, gucken. Und mein Vater hatte ja viel Bart, kann man sagen. Ja. Und auch ganz überhaupt keine Glatze, ne? Nein, bis zum Schluss wirklich nicht. Nee, der hatte volles Haar. Der hatte Haar. volles Haar. Mhm. So ein bisschen ausgedünnt, wie das halt bei älteren Herren ist. Aber der hatte volles Haar. Hat sich die auch mal stylen lassen. Mhm. Und äh, mhm. das war ihm immer sehr wichtig, dass die Frisur gut sitzt.
2: Mhm.
0: Also ja, da habe ich also äh, gute Vorgänger. Was hat sich denn sonst noch so verändert? Ich kann ja noch mal was zu der weiblichen Form sagen, wie ich das denn empfunden habe. Also bei mir schlackerten dann plötzlich die Hosen, dass die halt so, wie du schon sagtest, die Hüfte verschwand sozusagen, also nicht die Hüfte, sondern das Polster da umrum. Mhm. Hat sich
1: sonst noch irgendwas verändert? Am Körper selbst?
0: Was zuerst aufgetaucht ist, war die Stimme. Das ging sehr schnell, fand ich. Genau. Und äh, das merkst du halt so, dass sich die... Ja, du du, du hast so ein Kratzen im Hals. Ja. ja. Dieses Kratzen im Hals, das führt dann zum Räuspern und das ist halt gehäuft. Mhm. Ja. Viele haben dich dann gefragt, ob du eine Erkältung hast oder Halsschmerzen Mhm. oder so etwas. Wenn ich dann das Telefon bei uns mal abgehoben habe, klang das dann plötzlich so, ja, sehr tief. Und äh, am anderen Ende hat dann plötzlich jemand gelacht. Mhm. (lacht) Bist du das? Oder Mhm. so, ja. Ja, und dann musste man halt erstmal sagen, wer man überhaupt ist. Aber ja. die, die Stimme
1: ist ja von Anfang an so tief gewesen, wie sie jetzt ist. Ne? Also es ging auf den Schlag tief. Und tiefer wird sie wohl jetzt auch nicht mehr, oder? Das
0: geht sehr schnell. Ja. Mhm. Tiefer, glaube ich, wird es nicht. Mhm. Also ich konnte schon, schon vorher so ein bisschen mit einer tiefen Stimme spielen, sozusagen. Ja. Aber äh, konnte sie halt nicht tiefer halten. Mhm. Jetzt ist sie äh, konstant. Tief. Ich kann auch noch ein bisschen höher sprechen, so wenn ich lauter werde und nicht darauf achte, die Mhm. runter zu regulieren. Es ist auch ganz oft so, wenn ich halt beruflich telefoniere und ich bestelle ja oft so Sachen, dass die Leute dann wirklich mich noch äh, als Frau ansehen. Als als Frau äh, auch ansprechen. ansprechen. Und da ich ja in der Praxis arbeite, nimmt man auch nicht an, dass dort halt ein Mann am Telefon sitzt. Assistenzkräfte im medizinischen Bereich sind ja oft weiblich oder überwiegend weiblich. Mhm. Und dann passiert das halt immer wieder, dass die Leute halt äh, ja, Dankeschön, Frau, Mhm. sagen. Und dann korrigiere ich sie halt auch. Mhm. Da kommt immer nur eine Entschuldigung von äh, der anderen Seite. Ich sage, naja, man äh, erwartet halt nicht, dass da ein Mann sitzt. Das stimmt, ja, es, es kommt halt vor, es wird auch eigentlich immer mehr, dass auch Männer so in so Arztpraxen arbeiten mhm. und nicht nur als Pfleger im Krankenhaus, mhm. aber es ist halt immer noch in den Köpfen drin. Ja. Und mir passiert das auch, wenn ich bei uns an einer Anmeldung sitze und die Leute gucken nicht auf mein Schild. Und ich habe die PP2-Maske auf, dass die dann halt äh, Danke, Frau, ha, sagen. ja, ja. Und, äh,
1: Korrigierst du die dann auch, die dir gegenüber stehen
0: Ja, die korrigiere ich manchmal auch. Kommt Wenn drauf an, die Leute,
1: was für ein Patient ja, gerade vor dir steht. Genau, ja.
0: du merkst ja ganz genau, äh, sind das jetzt aufmerksame Patienten mhm. oder sind das unaufmerksame, die einfach nur noch einen Termin wollen und raus, ja. ja, dann nehme ich mir auch nicht die Zeit, das zu korrigieren. Hm. Weil das Interesse der Patienten liegt hauptsächlich auf etwas anderem. Ja,
1: natürlich. Klar.
0: Ja? Und manchmal hast du auch nicht Geduld, selber dafür nicht. Ähm, hm. Oder die Kraft auch nicht, weil du es schon am Tag vielleicht so fünf, sechs Mal gemacht
3: hast.
1: Hm. Naja, und es gibt ja natürlich auch Patienten, die dich schon seit 30 Jahren kennen. Und die kennen dich ja eigentlich als Frau. Ne, und jetzt kommt deine Stimme und vielleicht auch irgendwann der Bartwuchs. Ne, also dann wird dich wahrscheinlich keiner mehr als Frau ansprechen. Spätestens dann nicht mehr.
0: Dann ist es eindeutig, ja. Aber du siehst ja jetzt auch nichts hinter der PP2-Maske.
1: Ja, ich das meine, ist ja,
0: äh, werdet ihr so jemals in,
1: in der Praxis wieder ohne Masken laufen dürfen? So
0: wie früher? Das ist die Frage. Ich, ich schätze mal, in den nächsten zwei, drei Jahren noch nicht. Hm. Und naja, vielleicht hast
1: du dann zwischendurch einen Flauschbad bekommen und den sieht man dann man an der und Seite. Das, genau an der Seite und dass ja. man ihn halt im Gesicht erahnen kann. Ich glaube, dann ist es auch dann besser.
0: Eventuell. Hm. Ja. Hm.
1: Und ähm, die Stimme, ich meine, es gibt ja auch viele Frauen, die tatsächlich eine tiefe Stimme haben. Ne? Also wenn, wenn ich irgendwie mal mit Mandanten spreche zum Beispiel und die, es gibt da tatsächlich. Frauen mit unheimlich tiefen Stimmen, mhm. ne, und die und man spricht die dann aus Versehen mit Herr an, dann sind die beleidigt.
0: Ja, ja, mhm. gibt es gibt es auch, klar.
3: Mhm.
0: Aber es ist halt selten und ja, die, die Leute sind halt Menschen sind immer visuelle Wesen, die, die vieles halt übers, übers Gucken machen und übers oder Hören, und, übers hören. Mhm. und das was halt überwiegend halt ja gang und Gebe ist, das wird dann halt so einsortiert. Hm. Wir sortieren ja ständig irgendwelche Leute ein, Hm. um uns zu orientieren. Es ist ja auch eine Orientierungshilfe.
1: Wo wirst du denn noch als Frau erkannt? Beim Einkaufen
0: oder? Nö, beim Einkaufen eher nicht. Weil da sind ja jetzt auch die Masken schon weg und ich bezahle ja auch häufig mit meiner Karte. Da ist auch der männliche Name drauf. Hm. Und auch wenn ich mit denen äh, Danke oder sonst was sage, das ist dann männlich. Mhm. Also, und die
1: Situation neulich im Krankenhaus, da warst du, glaube ich, auch sehr enttäuscht. Da war ich sehr, ne? sehr genervt, ja. war ich da,
0: als ich im Krankenhaus war, weil ich angegeben, dass ich transsexuell bin, weil ich meine Medikamente angeben musste. Mhm. Darunter war ja halt das Testosteron und warum ich das nehme. Und viele können oder wissen irgendwie nicht Bescheid, wie sie... Transmenschen benennen sollen. Mhm. Also der eine Assistenzarzt hat mich dann auch ganz klar gefragt. Er sagt, wie ist denn das? Sind sie dann ein Transmann oder eine Transfrau? Und das habe ich ihnen dann erstmal erklärt. Ja,
1: das wissen viele nicht. Also wenn wenn wir mit Freunden oder mit Bekannten über äh, Transfrauen, Transmänner reden, also viele haben gedacht, dass das genau andersrum ist.
0: Ja, genau. Das ist häufig
1: der Fall. Genau, dass du eine Transfrau bist, weil du eine Frau warst.
0: Ja, genau. Mhm. Mhm. Aber dass es immer in die Richtung, wo man hin will, geht, das ist manchen nicht klar. Ja. Diese ganzen Begrifflichkeiten sind vielen Leuten nicht klar. Mhm. So und da du konstant halt da auch eine Maske tragen musstest
3: mhm.
0: und ich ja auch klein bin und an der Seite kein Bad zu sehen war, ja. bin ich häufig halt ja als Frau erkannt worden. Als Frau erkannt worden. Mhm. Was ich dann auch klarstellen musste. Ja, aber
1: ich weiß, so, was ich, was ich nicht verstanden habe. Du hast an deinem Bett ein dickes Schild, wo Franz unter Nachname steht.
0: Mhm.
3: Und
1: wenn dich deine Krankenschwester anspricht mit Frau, hm, wie geht es Ihnen heute? Dann, d- dann hätte ich auch so einen Kragen gekriegt.
0: Ja, mhm. genau. Mhm. Ja, da war ich dann auch reichlich genervt. Vor allem äh, der Arzt, der mich dann entlassen hat, titelte dann auch so rum und, und sagte dann Frau. Ich sag nein da steht Franz, das ist ein männlicher Name.
3: Mhm.
0: Und da hatte ich nicht die Maske auf, weil ich auf meinem Bett dann saß und er mich entlassen wollte.
3: Mhm.
0: Ähm, dann darfst du sie halt abnehmen. Ne? Mhm. Aber da stand mir das dann, ging mir dann auch der Hut hoch, ja, kann ich verstehen. Ne? weil die Leute halt auch unaufmerksam sind. Mhm. Mhm. Du merkst diesen Personaldruck, ja. der dahinter steht und dass alles ganz, ganz schnell gehen muss.
3: Mhm.
0: Ja, Wenn mich jemand, eine Pflegekraft mit Migrationshintergrund, die auch nicht richtig Deutsch spricht, äh, falsch einschätzt, dann habe ich dafür Verständnis. Mhm. Ich kenne ja auch nicht die Vornamen in in deren Land. Ja. Ja, das kann ich ja auch nicht einschätzen, was jetzt weiblich oder männlich ist. Mhm. Ja, wir haben äh, ja jetzt auch eine Auszubildende, die auch einen Migrationshintergrund hat und die kommt mit manchen Vornamen, die wir hier in Deutschland haben, auch nicht klar. Mhm. Und dann macht sie halt sich kleine Zeichen auf die Kärtchen. Mhm. Also Männchen oder Weibchen. Ja, ich sag zu ihr, dann machst du dir das Zeichen daran und dann siehst du ganz genau, das ist ein Herr oder das ist eine Frau. Also man kann sagen, dass das alles noch sehr, ja, sehr holperig und sehr schwierig ist. Mhm. Weil die Leute wollen dich halt deuten.
3: Mhm.
0: Ja. Weil sie irgendwie das als Hilfe brauchen.
1: Hat sich denn in deiner Sexualität irgendwas verändert?
0: Oh ja, das ist ja jetzt eine sehr persönliche Frage. Mhm. Ne? Was sich durch die Hormongabe ändert, ist, dass die Libido stärker wird. Mhm. Ja? Das Verlangen nach, nach Sex. Ja, nach mhm. Sex. Ist stärker, mhm. auf jeden Fall. Körperlich ist es so, dass sich die Klitoris vergrößert. Mhm. Ja, das merkst du auch. Mhm. Ne, definitiv.
3: Mhm.
0: Ja, und der Hunger nach körperlicher Befriedigung wird halt größer. Mhm. Und damit natürlich auch ja die Art und Weise, wie du in der Partnerschaft damit umgehst. Ja. Ich meine, du hast ja eine ne körperliche Veränderung. Mhm. Also der Körper fühlt sich in dem Bereich anders an und ist auch anders reizbar. Das bedeutet also, dass du in der Partnerschaft, in der Beziehung, den Körper des Transitionierenden sozusagen neu entdeckt.
3: Mhm.
1: Ja, das stimmt. Man muss offen sein dafür.
0: Genau. Und äh, das hat sich ja nicht nur durch die Hormone jetzt, ja, im Schritt sozusagen was geändert. Ich hatte ja auch inzwischen die OP ja oben.
3: Mhm. Ne?
0: Und äh, da sind ja auch reichlich äh, Nervenenden, ja, Durchschnitten worden hm. und dadurch habe ich halt nicht so viel Gefühl auf manchen Arealen im Brustbereich. Ja.
1: Kommt kommt das Gefühl dann irgendwann mal wieder?
0: Ja, schon.
1: Aber es dauert wahrscheinlich noch also ein paar Jahre.
0: Die Brustwarzen reagieren schon, wenn hm. du darüber fasst. Ne? Aber du hast nicht mehr so ein tolles Gefühl drin wie früher. Ja, man hat noch so das Gefühl, es ist ja jetzt etwas über ein Jahr her, dass es noch nicht so ganz verwachsen ist. Hm. Ja, Du merkst, die Nervenenden, die arbeiten da, Mhm. aber es es brennt dann immer so ein bisschen leicht. Die Schnittstellen unten im Brustbereich, die sind schon sehr gefühlsintensiv. Mhm. Also dieser Schnitt, dieser lange Schnitt äh, unterhalb. Nur die Brustwarzen, die brauchen offensichtlich länger.
3: Mhm.
0: Die reagieren schon von den Nerven her, wenn du darüber fährst nur halt, ja, brennt das so komisch, das kribbelt so merkwürdig. Mhm. Also es ist noch nicht so ganz, aber nach eineinhalb Jahren kann man auch noch nicht so viel verlangen, da ist man froh, dass alles gut verwachsen ist Mhm. soweit.
1: Also ich kann nur sagen, dass du dich körperlich schon sehr verändert hast, so aus meinen Ehefrau-Augen, weil äh, du wirst, also wirklich, die Rundungen sind weg und und das ist, du, du siehst für mich schon sehr männlich aus. Du bist ja so gerade, wenn man dich von vorne oder von hinten sieht und nicht mehr so... Also weil tatsächlich auch die Hüftpölzerchen weg sind und da eher der Bauch jetzt ist. Und wenn man dich jetzt so hier sieht, wenn du beim Schwimmen bist, das sieht doch schon sehr männlich aus. Und wenn dann irgendwann dann auch noch das Bärtchen kommt, ich glaube, dann fühlst du dich auch besser, ne? Wenn endlich der Bart
0: kommt. Ja, da bin ich sehr wahrscheinlich sehr, sehr kritisch.
1: Machst du denn für deinen Bartwuchs noch mehr?
0: Nö, eigentlich nicht.
1: Mhm. Also du provozierst jetzt nicht noch einen zusätzlichen Bartwuchs? Nein. Mit irgendwas? Neben nee. deinem Testogel?
0: Nein. Mhm. Das macht auch so nicht, nicht so viel Sinn. Mhm.
1: Ja, es gibt ja für, für junge Männer, um den Bartwuchs zu fördern, solche Gels oder Sprays oder so, ne? Aber da bist du ja, schon genau. für, zu alt für, ne?
0: Ja, das soll irgendwie auf den Blutdruck oder so etwas gehen. Hm. Jedenfalls äh, dürfen das äh, Ältere halt nicht benutzen.
1: Ja, aber auch so, wenn man, du liest ja auch viel, was jüngere Transmänner schreiben. Und da ist es ja auch so, dass bei denen der Stoffwechsel besser funktioniert wie jetzt bei dir. Und dass die deswegen auch flotter mit Bartwuchs, mit Figurveränderungen, mit Haaren überall am Körper dran sind, ne?
0: Ja, auf der einen Seite, weißt du nicht, liegt es jetzt am Stoffwechsel, weil die halt jünger sind und dann ist der Stoffwechsel schneller. Mhm. Oder tatsächlich an äh, der Hormonspritze, ah. dass die irgendwie doch etwas mehr Power hat.
3: Mhm.
0: ja in, So in Anführungsstrichen. Ja. Das äh, kann ich jetzt irgendwie nicht so sagen. Mhm. Ne? Obwohl ich jetzt überlege, ob ich mir das kleine Depot spritze, weil dieses Creme halt ja, das ist schon so ein bisschen nervig. Gibt es denn ja. was,
1: was du dir auch selber spritzen kannst? Oder ja, das musst ist, du immer in die äh, Endokrinologenpraxis
0: rasen? Das ist das kleine Depot, was mhm. man spritzen kann.
1: Und das ist dann, wie oft?
0: Das spritzt du dann so, ja je nachdem, wie man selber so getaktet ist. Das muss man rausfinden alle drei bis vier Wochen. Mhm. Und das kannst du halt äh, intramuskulär selber spritzen.
1: Ja. Ja, okay, aber du musst du musst den, das Hormon ja dir irgendwie besorgen. Also musst du ja trotzdem in die Praxis fahren.
0: Ja, natürlich. Das muss ich mit meinem Endokrinologen absprechen. Mhm. Na? Aber das wäre jetzt kein Problem für mich, äh, weil ich selber ja auch in der Praxis auch spritze. Mhm. Sozusagen, ich, ich impf die Leute und so. Also insofern wird das kein Problem sein. Mhm so etwas zu machen.
3: Mhm. Und es
0: kommt mir natürlich auch entgegen, dieses äh, Creme, wenn ich mit jemandem irgendwie kuschel oder so, sei es jetzt mit dir oder halt auch mit unserem Enkel, ja, stimmt. und der kommt mit dem Testosteron äh, in Berührung, dann ist das halt doof. Mhm. Das färbt halt ab, sozusagen. Ja. Und da ist natürlich die Spritze die elegantere Version. Ja, Aber mal schauen, das werde ich dann so im Winter mal in Angriff nehmen. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, so als Resümee, Hormone machen halt viel mit einem. Nicht nur mit der Stimmung, sondern auch mit der Stimme, mit dem Körper. Es gibt viel Veränderung, worauf man sich selber einstellen muss. Oder auch der Partner. Und der Partner natürlich auch, mhm. klar. Ja, man muss halt irgendwie neu seinen Körper erleben. Mhm.
1: Ja, ich erlebe deinen Körper auch neu. Und auch deine Stimmung, also seitdem du das Hormon nimmst, und das ist mir auch schon aufgefallen, ab Tag 1, du bist fröhlicher, du bist ausgeglichener, du lachst viel, du machst viel mehr Späße, du du, du kommst jetzt so richtig aus dir heraus, was du vorher nicht so gemacht hast. Früher warst du ja eher still, zurückgezogen und hast nicht viel gesagt und jetzt bist du ein kleines Sappeltäschchen geworden. Und ähm, also viel f- offener. Und das sagen nicht nur ich, äh, sondern auch unser Kind und auch äh, deine Mama. Also es ist Wahnsinn, wie du dich verändert hast. Du bist viel glücklicher.
0: Ja, natürlich, weil ich halt angekommen bin mhm. bei mir. Mhm. Na, es passt einfach mehr. Ja. Und damit steigt natürlich auch das Selbstwertgefühl. Mhm. Das, was man sich zutraut. Wenn du früher irgendwo warst, eher menschenscheu und ja, ich wollte eher so unsichtbar sein mhm. früher, ja, weil du immer das Gefühl hast, du hast so einen Makel an dir oder jemand hat die Dissonanz in dir gesehen,
3: mhm.
0: ja diese Angst davor, mhm. dass jemand dich erkennt in, in dem Makel, was du hast oder den Makel, den man selber halt immer gesehen hat. Die anderen vielleicht gar nicht mal so, die haben nur gesehen, dass man sich komisch benommen hat.
1: Mhm. Naja, ich meine so, in eurer Familie seid ihr ja alle nicht sehr sabbelig. Ne? Also so deine Geschwister, na gut, deine Schwester redet mehr als du und dein Bruder. Dein, dein Vater, Vater hat auch nicht viel gesagt. Ne? Vielleicht, äh, und, und jetzt merkt man halt, du redest schon mehr. Ja, mhm. du zeigst auch Fall.
0: Du zeigst auch mehr deine Freude als früher. Ja, weil ich kann ja jetzt auch frei, ja, frei Lachen hört sich so komisch an. Du aber fühlst dich wohler. Ja, ich fühle mich wohler in meiner Haut. Mhm. Ja, und mit diesem Wohlgefühl schließen wir dann diese Podcast-Folge.
1: Wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne über Instagram oder Facebook an uns oder über unsere E-Mail-Adresse plötzlich-hetero.gmx.de. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch an uns wendet. Wir haben auch schon einige Gleichgesinnte, mit denen wir uns.. Schreiben und unsere Gefühle austauschen. Gefühle, Probleme, um zu sehen, wie geht es den anderen damit. Das finden wir sehr gut.
0: Also, wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Und damit sagen wir auch für heute
3: Tschüss! tschüss. <lacht>